0: Die Bibel berichtet von einer weltweiten, katastrophalen, alles vernichtenden Flutkatastrophe, die sogenannte Sintflut. Die Sintflut wird auch in den mythologischen Erzählungen von anderen antiken Kulturen erwähnt. Hier sind einige Beispiele. Zum Beispiel der Gilgamesch-Epos, der auf den altbabylonischen Tontafeln aus dem 18. Jahrhundert vor Christus gefunden wurde. Oder der Deukalion-Mythos aus der griechischen Mythologie. Die altisländische Prosa Edda. Die Flut des Ogiges-Sage aus dem chinesischen Altertum. Und so weiter und so weiter. Diese Erzählungen berichten alle von einer gottgesandten Flutkatastrophe um die gesamte Menschheit zu vernichten. Bei all diesen Erzählungen wird die Sünde der Menschheit als Grund angegeben. Es überleben jeweils immer nur ein paar gottesfürchtige Menschen. Ein anderer Hinweis auf eine weltweite katastrophale Überflutung sind Fossilien. Stirbt ein Lebewesen, so wird es normalerweise von anderen Tieren aufgefressen und von Bakterien und Pilzen völlig zersetzt. Es verschwindet, ohne jegliche Spur zu hinterlassen. Wird aber ein Lebewesen lebendig im Schlamm begraben, dann wird es zu einer Fossilie. Eine weltweite Überflutung müsste... Millionen von Lebewesen im Schlamm begraben und zu Fossilien gemacht haben. Man müsste erwarten, dass zuerst die Lebewesen im Schlamm begraben wurden, die in flachen, in küstennahen Gegenden gelebt haben. Das heißt, wir müssten erwarten, dass Fossilien küstennaher Lebewesen tiefer begraben liegen als die, die in höheren, Gegenden gelebt haben. Leichname größerer Lebewesen haben eine höhere Schwimmfähigkeit als die von kleineren Lebewesen. Das heißt, wir müssten auch erwarten, dass Fossilien von kleineren Lebewesen tiefer begraben liegen als die von größeren Lebewesen. Das ist genau das, was wir sehen, wenn wir irgendwo auf der Welt anfangen zu graben. Man hat sogar schon auf den höchsten Bergen Fossilien gefunden. Nicht nur die Fossilien bestätigen, dass der Sintflutbericht der Bibel ein echtes historisches Ereignis ist. Jesus Christus selbst bestätigt die Sintflut in Matthäus Kapitel 24. Da spricht Jesus, ich lese aus der Bibel, wie es aber in den Tagen Noas war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arsche ging, und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 24, Verse 37 bis 39. Hier spricht Jesus, wie es aber in den Tagen Noahs war, also der Sintflut, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. In dem Bericht über die Sintflut der Vergangenheit in der Bibel lernen wir auch etwas oder sogar viel über die Zukunft. Das heißt, die Sintflut hat eine große Bedeutung für dein und mein Leben. Lasst uns dazu den Sintflutbericht aus der Bibel lesen. Ich lese aus 1. Mose, fange an Kapitel 6, Vers 5. Ich lese. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde, und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit, nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noas. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah hatte drei Söhne gezeugt, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, »Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt, und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen.« Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen lang soll die Arche sein, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen. Eine Elle hoch, ganz oben an der Arche, sollst du sie ringsherum herstellen. Und den Eingang der Arche sollst du an ihre Seite setzen. Du sollst ihr ein unterstes, zweites und drittes Stockwerk machen. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem, was lebt, von allem Fleisch, sollst du je zwei in die Arche führen, dass sie mit dir am Leben bleiben, und zwar sollen es ein Männchen und ein Weibchen sein von jeder Art der Vögel und von jeder Art des Viehs und von allem Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Von allem sollen je zwei von jeder Art zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Du aber nimm dir von jeglicher Nahrung, die gegessen werden kann, und sammle sie bei dir an, dass sie dir und ihnen zur Speise dienen. Und Noah machte es so, er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Die Bibel, 1. Mose Kapitel 6, Verse 5 bis 22. Skeptiker behaupten, es sei unmöglich, alle Tierarten in der Arche zu transportieren. Nummer 1: Die Arche war enorm Groß. Wir haben gerade in Vers 15 gelesen, da steht, und so soll sie die Arsche machen: 300 Ellen lang, das sind 150 Meter, 50 Ellen breit, das sind 25 Meter, 30 Ellen hoch, das sind 15 Meter. Also die Arsche war riesig. 150 Meter lang, eineinhalb Mal so lang wie ein Fußballfeld. 25 Meter breit, 15 Meter hoch. Das bedeutet, dass die Grundfläche der Arche 3750 Quadratmeter groß war. Aber in Vers 16 haben wir gelesen, du sollst ihr ein unterstes, zweites und drittes Stockwerk machen. Das bedeutet, die Arche hatte drei Stockwerke, das bedeutet, die Gesamtladefläche der Arche war 11250 Quadratmeter groß. Unglaublich groß. Ich will erst mal versuchen zu erklären, wie groß das eigentlich ist. Ein Güterwaggon der Deutschen Bahn hat eine durchschnittliche Ladefläche von ungefähr 40 Quadratmetern. Das heißt, die Ladefläche der Arche war ungefähr so groß wie insgesamt 280 Güterwaggons der Deutschen Bahn. Das Gesamtvolumen der Arche war 56.000 Kubikmeter, weil die 15 Meter hoch war. Das heißt, die Arche hatte ein Gesamtladevolumen von 56.000 Kubikmetern. Das entspricht einem Ladevolumen von ungefähr 520 Güterwaggons der Deutschen Bahn. Wir können hier erkennen, die Arche war enorm groß, ein Ladevolumen das so groß war wie das von 520 Güterwaggons der Deutschen Bahn. Skeptiker behaupten also, es sei unmöglich, alle Tierarten in der Arche zu transportieren. Nummer eins, die Arche war enorm groß. Und Nummer zwei, nicht jede Tierart brauchte an Bord zu sein. Es gibt zum Beispiel Hunderte von Hunderassen und Hunderte von Wolfrassen aber statt ein Pärchen von jeder Hunderasse und ein Pärchen von jeder Wolfsart mitzunehmen, würde es genügen, nur ein Pärchen vom großen weißen Wolf mitzunehmen. Der große weiße Wolf hat das genetische Material, um daraus alle existierenden Wolfs- und Hundearten zu züchten. Das heißt, nur ein bestimmter Grundtyp von jeder Tierart war nötig, um auf die Arsche zu bringen. Das reduziert die Anzahl der Tiere erheblich. Das bedeutet, die Arsch war groß genug, um alle nötigen Grundtypen von Tieren mitzunehmen. Skeptiker behaupten auch, es sei für Noah unmöglich gewesen, alle Tierarten zu suchen, zu finden und einzufangen. Er hätte nicht genug Zeit gehabt dafür. Die Bibel berichtet hier allerdings, dass die Tiere von alleine zu Noah gekommen sind. Noah musste sie nicht suchen und musste sie nicht einfangen. Ich lese aus 1. Mose Kapitel 7, da lese ich, An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Sie und alle Wildtiere nach ihrer Art und alles Vieh, nach seiner Art und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht nach seiner Art, auch alle Vögel, nach ihrer Art jeder gefiederte Vogel. Und sie gingen zu Noah in die Arsche, je zwei und zwei von allem Fleisch das Lebensodem in sich hatte. Die aber gingen, die aber hineingingen, Menschen und Weibchen von allem Fleisch, kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. 1. Mose, Kapitel 7, Verse 13 bis 16. Also hier steht, die aber hineingingen, Menschen und Weibchen, von allem Fleisch kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte. Das bedeutet, die Tiere wurden von Gott geschickt, nur musste sie nicht einsammeln. Skeptiker behaupten außerdem, 40 Tage Regen wäre nicht genug Wasser, um die ganze Welt zu überfluten. Die Antwort dazu ist, das Wasser kam nicht nur von oben, von Regen. Die Bibel berichtet, das Wasser kam auch von unten. Ich lese. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich, und es regnete auf der Erde vierzig Tage und vierzig Nächte lang. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 7, Verse 11-12. Aber hier haben wir gelesen, das Wasser kommt nicht von oben, es gab zwei Wasserquellen. Hier steht, an diesem Tag brachen alle Quelle der großen Tiefe auf, das heißt, Wasser kommt von unten, und zusätzlich die Fenster des Himmels öffneten sich und es regnete. Was ist damit gemeint, dass da brachen die Quellen der großen Tiefe auf? Wo soll denn Wasser von unten herkommen? Wir bekommen einen anderen Hinweis darauf aus der Bibel, aus den Psalmen, und zwar aus Psalm 104. In Psalm 104, da wird in einem Teil hier die Sintflut beschrieben. Und da lesen wir, mit der Flut deckst, decktest du sie die Erde wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie die Wasser, vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Psalm 104, Verse 6 bis 8. Hier lesen wir: Nach der Flut stiegen die Berge empor und die Täler senkten sich. Das beschreibt eine Veränderung der Topographie der Erdoberfläche. Und eine Veränderung der Topographie der Erdoberfläche wird. Immer von Kollisionen oder von Auseinandertriften von Kontinentalplatten der Erdoberfläche verursacht. Das heißt, hier wird davon gesprochen, dass die Kontinentaltrift der Erdplatten die, die Topographie der Erde verändert haben. Das bedeutet, viele Bibelausleger gehen davon aus, dass die Sinnflut von dem Anheben des Meeresbodens verursacht wurde. Der Meeresboden hat sich angehoben, dadurch wurde das Wasser, natürlich stark der Wasserspiegel des, des Meeres, und davon wurde die Erde überflutet. Und erst nach der Sintflut haben sich die Berge so hoch aufgetürmt, wie wir sie heute sehen. Es war genug Wasser da, um die Welt zu überfluten. Skeptiker behaupten weiterhin, die Sintflut beweise, dass der Gott der Bibel ein blutrünstiger Menschenmörder sei. Sie begründen das mit dem Text, den ich jetzt lese aus 1. Mose Kapitel 7. Da steht ja, die Wasser nahmen so sehr überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Die Wasser stiegen noch 15 Ellen höher, nachdem die Berge schon bedeckt waren. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 7, Verse 19 bis 20. Die Bibel berichtet hier, das Wasser stieg 15 Ellen, also ungefähr siebeneinhalb Meter, höher als die damals höchsten Berge. Hier wird also tatsächlich eine weltweite Katastrophe beschrieben. Ich lese weiter. Da ging alles Fleisch zugrunde das sich regte auf der Erde, Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen. Und es starb alles, was Lebensodem hatte auf dem trockenen Land. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh bis zum Gewürm, und zu den Vögeln des Himmels alles wurde von der Erde vertilgt nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war Die Bibel 1. Mose Kapitel 7 Verse 21 bis 23 so können wir aus diesem Text schließen dass Gott ein blutrünstiger Menschenmörder ist wir haben hier gerade gelesen dass die Erde tatsächlich überflutet wurde, dass selbst die höchsten Berge unter Wasser standen, dass alle Menschen, alle Lebewesen, die auf dem Land lebten, gestorben sind, vernichtet wurden, außer natürlich die Tiere, die im Meer gelebt haben. Wir müssen uns also die Frage stellen, ist Gott ein blutrünstiger, ist Gott ein blutrünstiger Menschenmörder? Dazu müssen wir uns anschauen, wie lange Noah an der Arche gebaut hat. Als die Bosheit der Menschen für Gott zu viel geworden ist, sprach Gott Folgendes. Ich lese aus 1. Mose Kapitel 6, Vers 3. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage einhundertzwanzig Jahre betragen. Gott sieht die Bosheit der Menschen und er sagt, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Gott hat die Bosheit der Menschheit gesehen und hat der Menschheit eine Frist gegeben von 120 Jahren. Dann sprach Gott zu Noah und befahl ihm, die Arche zu bauen. Das bedeutet, Noah hat an der Arche 120 Jahre gebaut. Und dann schreibt, lesen wir im Neuen Testament Folgendes. Im Neuen Testament lesen wir, und wenn er, Gott, die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sinnflut über die Welt der Gottlosen brachte. Hier in 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 5, wird Noah als Verkündiger der Gerechtigkeit beschrieben. Das bedeutet, beim Bauen der Arsche hat Noah die Menschen vor dem kommenden Gericht gewarnt. Noah war ein Prediger, ein Prediger der Gerechtigkeit, ein Prediger des Wortes Gottes. Er hat die Menschen um sich herum zur Umkehr Aufgerufen. Das waren also 120 Jahre der Gnade Gottes. 120 Jahre, wo Gott der Menschheit die Gelegenheit gegeben hat, umzukehren, von der Sünde umzukehren, wieder zu Gott zurückzukommen. Wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass Henoch schon 969 Jahre vor der Sinnflut vor dem kommenden Gericht gewarnt hat. Auch Henoch hat 300 Jahre lang die Menschen aufgerufen, von ihrer Bosheit umzukehren und sich wieder zu Gott zu wenden. In seiner großen Gnade und Liebe wartet Gott mit seinem Gericht. Er gibt den Menschen Zeit, zu ihm umzukehren. Er gibt den Menschen Zeit, umzukehren. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Menschen... Noah beim Bau der Arche zugeschaut haben. Noah hat sie sicherlich angefleht, hat gesagt: Rettet euch, kehrt um, hört auf mit eurer Boshaft, kehrt um zu Gott. Vermutlich haben sie ihn ausgelacht, genau wie heute. Sie haben die Botschaft der Umkehr nicht beachtet. Wie heute haben sie wahrscheinlich gesagt: Wo ist denn Gott? Gott ist doch ein liebender Gott, wenn Gott existiert. Woran können wir erkennen, dass niemand die Botschaft des kommenden Gerichts ernst genommen hat? Wir können das daran erkennen, nur Noah und seine Familie sind in die Arsche gegangen. Sonst wollte keiner mitkommen. Gott hat Henoch und Noah den Auftrag gegeben, Menschen zur Umkehr zu rufen, damit sie Rettung finden bei Gott, Vergebung finden bei Gott. Gott ist kein blutrünstiger Menschenmörder. Ganz im Gegenteil, Gott spricht Folgendes, ich lese aus dem Wort Gottes. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Hesekiel 18, Vers 23, hier im Wort Gottes spricht Gott, oder habe ich gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr gefallen daran, dass sich der Gottlose von seinen Wegen bekehrt, umkehrt und lebt? Gott hat keinen Gefallen daran, Sünder umzubringen. Ganz im Gegenteil, Gott will Sünder retten. Noah hat Rettung in der Arche gefunden. Noah hat Gott geglaubt. Nur wurde durch den Glauben von Gott gerettet. Die Bibel sagt, es wird wieder einmal Gottes Gericht kommen in der Zukunft. Dann wird nicht das Gericht kommen durch Wasser, sondern durch Feuer. Die Bibel sagt, diese einzige Rettung vor diesem kommenden Gericht ist in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus Christus ist für deinen, für meine Sünden am Kreuz gestorben. Er hat am Kreuz die Strafe für deine und meine Sünden auf sich genommen. Er will dir die Rettung, die Errettung von der Sünde schenken. Um von deiner Sünde gerettet zu werden, musst du bekennen, dass du nicht so gelebt hast, wie Gott es von dir will. Du musst bekennen, dass du ein Sünder bist. Um von deiner Sünde gerettet zu werden, musst du glauben, dass Jesus, für deine Sünden gestorben ist. Von der Sünde umkehren, Jesus nachfolgen, um vor Gottes Gericht gerettet zu werden, musst du Jesus zum Herrn deines Lebens machen. Und wenn du das tust, im Vertrauen, im Glauben auf Jesus, dann wirst auch du von dem kommenden Gericht gerettet werden. Warte damit nicht bis morgen, denn es kommt der Zeitpunkt, wo es zu spät sein wird. Morgen ist nicht garantiert. Gott ließ Noah 120 Jahre lang predigen. Danach gab es für die Menschen keine Möglichkeit mehr, Rettung zu finden. Eines der, der Bibelverse hier in diesem Text, der mich am meisten erschüttert, ist in 1. Mose 7:16. Da wird beschrieben, wie Noah und seine Familie in die Arsche reingehen. Und wie die Tiere da reingehen, und dann steht hier, und der Herr schloss hinter ihm zu. Bumm. Gott, der Herr, hat die Tür der Arsche zugeschlagen. Als Noah und seine Familie in die, und die Tiere in der Arsche waren, da hat Gott die Tür hinter ihm zugeschlossen. Da gab es für die Menschen, die draußen standen, keine Möglichkeit mehr, gerettet zu werden. Der Zeitpunkt der Gnade ist da an dem Punkt ausgelaufen. Da war es zu spät. Herzzerreißend. Ich kann mir das Geschrei vorstellen. Vielleicht haben die Menschen das Wasser kommen sehen. Vielleicht haben sie in Panik an die Arche gehämmert und geschrien. Vielleicht haben sie geschrien, Noah, mach auf! Lass wenigstens meine Kinder zu dir kommen. Lass meine Kinder wenigstens das überleben. Herzzerreißend. Sie wollten nicht auf Gottes Wort hören. Sie hätten gerettet werden können, aber sie wollten nicht. Jetzt war es zu spät. Gott ist nicht für ihren Tod verantwortlich und für den Tod ihrer Kinder, sondern sie selbst. Sie selbst sind für ihren Tod und den Tod ihrer Kinder verantwortlich. Die gleiche Warnung vor dem kommenden Gericht gilt auch uns. Jesus Christus spricht, wie es aber in den Tagen Noahs war. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arsche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam, und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Matthäus Kapitel 24, Vers 37 bis 39. Jesus sagt, die Menschen leben heute wie immer. Sie sagen, wo ist Gott? Gott gibt es nicht. Das Gericht gibt es nicht. Die Hölle ist eine Erfindung der Menschen. Und so sagt unser Herr Jesus Christus, Sie erwarten nicht das Kommen des Gerichts und es wird über sie kommen, wie damals die Sintflut über die Menschheit. Und Jesus streckt seine rettende Hand zu dir aus. Jesus liebt dich. Jesus will dich retten. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Jesus hat alles getan, damit du Frieden haben kannst mit Gott. Kehre um. Mach Jesus zu deinem Herrn, folge ihm nach, erfahre die Errettung von deinen Sünden, erfahre die Vergebung der Sünden, eile, versöhne dich mit Gott, bevor es zu spät ist. Komm zu Jesus. Himmlischer Vater, Herr, wir bekennen, dass du Gott bist, wir bekennen, dass wir gegen dich gesündigt haben. Herr, wir bekennen, dass wir die ewige Strafe verdient haben, Herr. Herr, du bist heilig, du bist allmächtig, du bist allgegenwärtig, du bist der Schöpfer des Universums. Wir leben, weil du uns das Leben geschenkt hast. Und wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hast, um für Sünder wie mich zu sterben. Vater, ich flehe dich an, dass du jetzt Menschen zum lebendigen Glauben erweckst, dass du Menschen zum lebendigen Glauben zu Jesus Christus hinziehst, zur Erweckung, zur Errettung, zur Heiligung, zum ewigen Leben, zum Frieden mit dir. Vater, wir danken dir für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe, die du uns am Kreuz gezeigt hast. Dein Name sei verherrlicht. In Jesu Namen. Amen.